0: der Essenzleben-Podcast. Es gibt eine Weihnachtsepisode. Es war die, die letzten Tage schon so stark da und ich wusste auch letzte Woche, es gab nämlich letzte Woche keinen Podcast, ich möchte ja kurz vor Weihnachten noch eine Episode aufnehmen. Die Zeitqualität, die ruft förmlich danach. Also ich glaube, ich hatte noch nie so stark das Gefühl, dass dass ein Licht in die Welt geboren werden möchte. ja. Ich weiß nicht, ob du verstehen kannst, was es ist. Also worum es heute geht, ich möchte ein bisschen was erzählen, wie ich Weihnachten wahrnehme, wie ich diese Zeitqualität wahrnehme, warum Weihnachten vermutlich genau in dieser Zeit festgelegt worden ist und ja, wie wir uns ausrichten können auf das neue Jahr, wie wir aber auch diese Zeit jetzt hm, verbringen können damit sie auch dienlich ist, ja? wenn du weißt, was ich meine. Also immer mehr Menschen orientieren sich an den Raunächten. Ein Phänomen, das ist ein förmlicher Boom, was da gerade passiert, wenn du so ein bisschen auf den Social Media unterwegs bist. Wow, wow. Aber selbst in den Tageszeitungen ist was zu lesen. Ich lese keine Zeitung, <lacht> aber ich, ich höre von, von meiner Familie, dass überall was steht über Raunächte, über, über diese Zeit, wow, sich, sich nochmal zu orientieren, was, was ist wirklich wichtig im Leben? Und wenn wir uns in diese Richtung polen, also was ist richtig wichtig oder was ist wirklich wichtig, dann geht's ja auch darum, was sind wir überhaupt? Was sind wir Menschen? Und immer mehr nehmen wahr, dass sie nicht nur der physische Körper sind. Und das war vor 15 Jahren noch nicht so und danke an die derzeitige Situation in der Welt, wenn es nämlich richtig dunkel wird und richtig grauslich wird, so wie, wie wir wienerisch sagen, ja grauslich, dann, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als, als ins Licht zu schauen, weil wir es dann wahrnehmen und das ist so. Wenn es eng wird, dann erkennen wir, dass da mehr ist. Wenn du so schaust, wenn Menschen in Not kommen oder in der Verzweiflung sind und wenn sie nie an irgendetwas geglaubt haben, an einen tieferen Sinn von all dem, was wir hier erleben. Aber wenn sie zum Beispiel einen Menschen verlieren, dann dann gehen sie in die Kirche und zünden ein Licht an. Also das steckt in jedem von uns. Genau. Und Weihnachten in unserer Kultur ist nichts anderes als die Geburt von Licht. Und das bedeutet nichts anderes, dass, dass wir erkennen dürfen, dass einfach mehr ist. Deshalb sagen wir auch das Fest der Liebe, weil die Menschen um diese Zeit wahrnehmen, ja, da, da ist noch so viel mehr. Und das ist ja auch der Grund, warum die Menschen, wenn sie einsam sind um Weihnachten, noch tiefer hineinfallen in ein Loch. Ja? Also vorausgesetzt sie... Sie, äh, sie erkennen nicht, dass Sie ja die Liebe sind. Ja? Du weißt vielleicht, was ich meine. Wenn man erkennt, dass alles da ist, dann, dann empfindet man das nicht mehr als, als Einsamkeit, sondern weil man weiß, dass Gott immer da ist. Ja, Gott ist immer da. Aber wenn wir halt noch so auf der Suche sind und fühlen, da ist oder glauben, das ist im Außen zu finden, dann fühlen wir uns um Weihnachten herum noch ein bisschen einsamer, noch ein bisschen mehr im Mangel. Aber das darf da sein. Das ist so. Wir sind Menschen. Und das darf einfach sein. Und vielleicht hast du dir auch schon mal überlegt, warum wir uns zu Weihnachten was schenken. Natürlich, weil wir den anderen... ähm, eine Freude machen wollen, weil wir unsere Liebe zeigen wollen, auf jeden Fall. Aber das Geschenk ist im Grunde das Symbol für das Leben. Also dieses zu erkennen, dass du das Geschenk bist und dass dein Leben ein Geschenk ist. Und wenn du erkennst, dass das einfach sowas von mega ist, aber mit all diesen Facetten, mit all diesem So-Sein-wie-du-bist, mit all diesen ich würde jetzt sagen, dunklen Seiten, ja? Weil das, ich mag diesen Bezeichnung eigentlich nicht, aber damit du verstehst, was ich meine, genauso wie du bist, mit all diesen Dingen, auch mit diesem Mangel, mit diesem Hadern, mit diesen Sorgen, mit dem Verstand, der nie zur Ruhe kommt, genau so bist du das mega Geschenk für diese Welt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns bewusst machen. Und selbst wenn du in einer Depression bist, ja? Ähm, auch da zu erkennen, es ist auch ein Teil und einfach annehmen, dass es jetzt mal da ist. Ja? Und ähm, je, mehr, je stärker wir in einen Widerstand gehen und das ablehnen und uns ja, und das krank sehen und so weiter, desto, desto mehr hadern wir. Ja? Und natürlich brauchst du Unterstützung auf allen Bereichen, wenn es dir ganz schlecht geht. Ja? Und wir erleben ja Gott sei Dank in einer Welt, wo es viel Unterstützung gibt, wenn wir das Gefühl haben, es geht gar nicht mehr. Und das ist ein Geschenk auch. Ja? Also, vielleicht magst du auch heuer, wenn du Geschenke überreichst, dann dir bewusst machen, dass du jedes Mal ein Ja sagst zu deinem Leben, ein Ja sagst zu dem, was dir geschenkt wird, an Erfahrungen, weil es sind schließlich und endlich eh nur Erfahrungen, die wir hier machen. Und, und die helfen uns wieder zu wachsen. Ja, yeah, that's it. Und eine spannende Geschichte von mir, weil ich frage mich natürlich, ich unterstütze gerade eine Frauengruppe. Ähm, ihr wisst ja, ich, ähm, es gibt diesen Ausbildungs- ähm, oder dieses Intensivtraining So Sein im Moment und da begleite ich eine Frauengruppe. Und ich frage mich dann immer wieder, okay, was kann ich Ihnen noch geben auf Ihrem Weg, dass Sie ähm, noch kraftvoller Ihre ihre Prozesse gehen können, ihren Weg gehen können. Und vor vielen Jahren wurde mir in Indien gesagt, meine Aufgabe hier, du kennst das vielleicht auch schon, ist das Heilen und das Lehren. Also heilen bedeutet natürlich, selber seinen Heilprozess zu vollbringen und immer wieder zu schauen, wow, wo gibt es denn da noch Wunden? Ja, Wo gibt es denn da noch was? Aber auf der anderen Seite auch andere zu unterstützen in diesen Prozessen. Heilen kann man immer nur selbst im Grunde, ja. Und das Zweite ist Lehren. Ja, das Heilen war für mich eher so, wo ich mir gedacht habe, naja, pff, was soll das jetzt? So? Das Lehren war für mich klar, weil mein, mein Erstberuf ist Lehrerin, also das war auch irgendwie klar. Und ich habe immer schon gern gesprochen, also nicht immer, aber ich, ich habe ich hab immer gern kommuniziert, sagen wir mal so. Jetzt ist das Sprechen einfach mein Medium oder das, was ich liebe. Und und ja, und auch jetzt ist das Lehren ganz sicher eine Aufgabe, die da ist. Ich unterrichte ja nach wie vor ähm, auf verschiedenen Ebenen und ähm, teile einfach gern, gern mein Wissen oder meine Erfahrung, oder? Und in den letzten Wochen ist da so eine Fülle an Wissen im Raum gestanden und es war mir das Bedürfnis, dieses Wissen den Frauen mitzugeben. Das sind das ist kognitives Wissen, also vedisches Wissen, aber das sind auch Erfahrungswerte, die einfach da sind. Und ihr wisst ja, es gibt die Chakrenlehre und es gibt die Atemtechnik und es gibt dieses und jenes und und dorthin schauen und dahin schauen. Und das sind ja alles auch irgendwie Konzepte. Das ist alles, es ähm, kommt alles in irgendeiner, in irgendeiner Form dann vom Verstand, weil wir ähm, wir gehen dann in diesen Verstand hinein, der bei uns ja sehr stark arbeitet und versuchen uns vieles über den Verstand herzuholen. Und dann kam in den letzten Tagen, ich habe auch einen wunderbaren Artikel dazu gelesen oder einen Text, und dann kam so stark, vielleicht ist es aber das Lehren, also mit Doppel-E geschrieben, dass ich, dass ich in die Welt bringen darf, ja, zu meiner Frauengruppe, dass wir uns leer machen mit dieser Fülle an Information, die da ist. Weil schließlich und endlich geht es nur um den Moment, dass wir das, was wir geschenkt bekommen haben, das Geschenk des Lebens, dass wir das genießen. Und das, das kann uns keiner vorschreiben, was das ist. Ja? Das ist frei von einem Konzept. Das ist einfach da sein und was da ist. Also ein Glas Rotwein, ähm, keine Ahnung, ein, eine wunderbare... Naturlandschaft, der Mensch, der gerade da ist, ein trivialer Roman, der gerade da ist, zu lesen. Und dass wir einfach nur spüren, yes, jetzt da, frei von den Konzepten. Und ich glaube, ja, es ist das, was ich mir fürs neue Jahr wünsche, für 2022, dass wir immer mehr erkennen, dass wir mehr sind, als nur Konzepte, Gedanken, Emotionen. Hier kommt wieder mein Lampenschirmmodell <lacht> ins Spiel, ja, dass wir sehen, okay, auch auch das Lampenschirmmodell ist im Verstand, nicht nur. Ja, ich überziehe es jetzt einfach, weil ihr könnt es auch fühlen, ja? Aber dafür braucht sie Frequenz. Und ich werde mich im nächsten Jahr noch mehr auf auf diese Frequenzen einlassen, dass dass man noch stärker spüren kann, was es ist. Und ich wäre auch vielleicht, das werden wir mal schauen, immer wieder auch Meditationen anbieten, vielleicht auch statt dem Podcast. Vielleicht gibt es da hin und wieder auch mal eine Meditation, dass es nicht nur das Wort ist, das bewegt, sondern dass es auch die Frequenz ist, die im Podcast bewegt. Genau. Was will das Leben von mir? Vielleicht ist das die Frage, die du dir stellen darfst für 2020, vielleicht auch in dieser Zeit jetzt, die wir Rauhnächte nennen. Und eine Zeit, die schon in alten Kulturen verwendet worden ist, um sich mit dem Licht zu beschäftigen. Und deshalb ist auch Christus' Geburt oder Jesus' Geburt in diese Zeit gelegt, ja? weil es eine dunkle Zeit ist und die Wintersonnenwende oder dann plötzlich wieder das Licht ganz stark da ist. Also, was will das Leben von dir? Und wir können uns da davor nicht äh, verstecken. Und wenn wir es tun, dann klopft das Leben immer wieder an und ruft dich. Also, trau dich. Es ist jetzt so eine starke Energie da, jetzt im Übergang und auch im Jänner noch, dass du dich wirklich trauen darfst, das zu leben, was ruft. Und es ruft immer lauter. Und es braucht dafür kein Konzept. Es braucht einfach nur dieses sich orientieren und Schritt für Schritt drauf zugehen. Ja, genau. Ich wünsche dir eine wunder, wunderbare Zeit. Eine Zeit, wo du erkennst, dass du viel mehr bist als nur dieser physische Körper. Von Herzen Alles, alles Liebe zu dir. Om Namah Shivaya.